0: Max, schön, dass du da Zeit gefunden hast, zu uns zu kommen. Wir haben Glück gehabt, eigentlich hätten wir ein Skype-Interview normalerweise gemacht. Du lebst ja ganz woanders. Wo denn?
1: Derzeit in Kiew, also dort habe ich meine Büros und dort ist würde ich sagen, der Mittelpunkt von meinem Leben. Und äh, im Sommer geht es halt immer schön aus, als in das Seeland vor und ist sie perfekt ausgegangen.
0: Und wir haben uns hier ein, ein ganz schönes Platz gefunden äh, am Kreuzangerweg. Und ja, auf Heimat, glaube ich, ist das pur, oder?
1: Total, total. Also vor allem immer im Juni komme ich immer sehr gerne her, weil ich habe es auch vorher gesagt, äh, die Fegel zwitschern, der See ist nicht warm, nicht kalt. Es ist so gemütlich einfach und vor allem, weil also Kiew ist eine relativ große Stadt, ist zwar recht grün, aber es ist halt nicht zu vergleichen mit Marseilland.
0: Hm. Warum hast du dir diese Stadt
1: ausgesucht? Ha, lange Geschichte, lange Geschichte. Also ich habe damals ähm, nach dem Borg, bin ich kurz nach Wien, glaube ich für zwei, drei Jahre, habe dort dann Musikwissenschaft und Latein studiert. Und äh, bin dann vier Jahre auf Tournee gewesen mit meinem ersten äh, Business damals und wo ich dann nach vier Jahren wohin ziehen, wo ich sesshaft sein kann. Das war dann am Anfang Wien, aber in Wien war es dann so, dass mich relativ viel Leute erkannt haben von, von meinem ersten Business und da habe ich dann nicht so viel äh, Privatsphäre gehabt. Dann bin ich kurz nach Helsinki gezogen für ein Dreivierteljahr. Das war mir dann aber zu kalt <lacht> über den Winter, weil äh, die Sonne geht dann doch kaum auf. Und äh, ein Freund von mir hat dann damals in Kiew gewohnt und hat gesagt, hey, massiv unterschätzte Stadt. Internet ist schnell, sind freundlich, da kennen wir dich doch keiner, da hast du Ruhe und äh, da kannst du arbeiten, weil ich sowieso über dem Laptop arbeite. Und dann habe ich mir einfach mal Kiew angeschaut für zwei Monate habe man taugt und dann bin ich irgendwie da geblieben.
0: Die Ukraine nimmt man oder nehme ich eigentlich persönlich ein bisschen anders wahr. In den Medien haben wir sehr viele äh, Politische Turbulenzen, ob das jetzt von der Krim ist oder von der Ostukraine, wie viel kriegt man da im Alltag in Kiew denn damit davon?
1: Überhaupt nichts. Also, Kiew an sich ist ja, ich glaube, hunderte von Kilometern entfernt von Krimär von und in Kiew selber merkt man überhaupt nichts. Also, das wird glaube ich auch, also, ich habe mit, mit sehr vielen ukrainischen Locals dort gesprochen. Das, ist nicht, nicht so. das wird relativ äh, überstrapaziert in den Medien. Zumindest ist die Meinung dort so und im Alltag merke ich überhaupt nichts. Ich muss aber auch zugeben, ich lebe irgendwie ein bisschen in meinen eigenen Blasen drin. Also ich habe meine Angestellten, die kommen äh, von der ganzen Welt. Es sind glaube ich drei oder vier Ukrainer, die wir dabei haben. Aber sonst sind wir quasi in unserem eigenen kleinen Ökosystem drin und dann kriegt man nicht so viel mit.
0: Mhm. Äh. Du bist jetzt schon 13 Jahre, glaube ich haben wir geredet, oder 14? Ja?
1: 2008 habe ich die Matura gemacht. Ja. Bei.
0: Bist du 13 Jahre weg von von Aussee. Du hast gesagt, in Wien hast hast uh, studiert, dann das erste Business. Was war das eigentlich?
1: Also, damals habe ich halt, wie gesagt, mit Musikwissenschaft angefangen, weil ich Musikant werden wollte. Und uh, ich habe dann eine Sehenscheidenentzündung gekriegt auf der linken Hand und habe das quasi auf den Nagel hängen müssen, zumindest das Professionelle. Mhm. Und uh, habe mich dann für Latein und Englisch entschieden. Das wird wahrscheinlich jeder Kollegin oder Kollegin sehr freuen. Ja. Um, und. Dann, ich bin da irgendwie hineingerutscht. Ich habe dann selber sehr an, an mir selber gearbeitet in Sachen äh, Persönlichkeitsentwicklung. Ich war auch relativ da wirst man, du wahrscheinlich äh, nicht zustimmen, aber ich ein sehr schüchterner Mensch. Irgendwie habe ich mich zumindest so gefühlt. Und ich habe dann damals äh, angefangen, mich selber mit so Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und mit flirt coaching auch. Und ich weiß noch, bei ihrem Mann oder da damals einiges gelernt im Rhetorikunterricht. Und habe dann angefangen, so meine Freunde ein bisschen zu coachen, so zum Spaß. Und irgendwann haben mir Leute äh, haben mich gefragt, wie viel das kostet bei mir ein Coaching. Ich habe dann angefangen, das zu coachen damals in Wien und bin dann äh, auf eine amerikanische Firma aufmerksam geworden, habe dann dort angefangen, kleine Praktika zu machen, zuerst online, äh, Forum moderieren und so weiter von denen. Und dann habe ich irgendwann einmal den Anruf gekriegt äh, über Skype damals, hey, äh, was machst denn du so genau, hast du Zeit, äh, auszuhelfen bei uns in Persona? Und ich frage wo denn, sie ja in Miami sage ich, naja, wann? Nächsten Sommer, nächste Saison. Na naja, so morgen. <lacht> <lacht> dann ich gesagt, morgen, naja, ich studiere, ich habe einen Studentenjob, ich brauche heute halt, heute Und es war auch ein unbezahltes Praktikum. Mhm. Gebt es mir zwei Wochen. Und ich bin dann äh, mit dem Zug nach Aussee zurückgefahren und bin in die Wohnung rein, platz zu meiner Mutter und habe und, 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 und hab gesagt, so Mutter, Vater, setzt euch zusammen, ich muss euch kurz was fragen. Und die so, na ja, schöne Überraschung. Ähm, wie, was bringt dich her, wie geht es auf der Uni? Achso, ja, Uni habe ich aufgehört, ah, ich brauche 6.000 Euro, um, um mir diesen Flug leisten zu können. Und ja, nach drei Stunden hin und her habe ich es überzeugen können. Und dann bin ich wirklich zwei Wochen später in dem Flug nach Miami gesessen und habe dort dann angefangen äh, zu lernen über dieses Business, ähm, dort, dann dort angefangen, ähm, Uh, Public Speaking zum Lernen, also, also rhetorisches Reden, wie uh, man Seminare gelernt, wie man Seminare hat, wie man coacht und habe dann über die nächsten vier Jahre mein Coaching-Business für uh, Flirt-Coaching und Persönlichkeitsentwicklung geleitet und mhm. ja, war crazy story. <lacht>
0: das heißt, mit allem unternehmerischen Hintergrund dann schon oder noch in einer angestellten Position?
1: Das war zuerst sechs Monate unbezahlt und man kriegt sehr viel mit. Also ich bin dann mit dem, mit dem Leiter damals wirklich Tag und Nacht nur auch durch die USA gereist, habe hab ihn begleitet, wie er die Seminare leitet, wie er die Seminare verkauft, wie er auf, auf seinen sozialen Medien Content kreiert und so weiter. Also man, man schnappt da also schon sehr viel auf. Und, aber sonst im Unternehmerischen habe ich, ich hab den Unternehmerführerschein bei dir gemacht damals. Das hat mir ein bisschen geholfen, aber jetzt auch nicht, nicht unglaublich viel. Und, und, aber ich habe schon ein, bisschen, ein paar Konzepte, waren man noch, noch im Gedächtnis damals. Und das war dann für sechs Monate und dann haben sie mir gesagt, so, wir, wir, wir partnern uns jetzt zusammen mit dir. Und dann habe ich nochmal sechs Monate unbezahlt gemacht als Partner, weil das war dann quasi ein zweites Praktikum. Und nach ja. einem Jahr habe ich dann zum ersten Mal bezahlt gekriegt dann erstes Mal das Geld an meine Eltern zurückgeben und dann äh, das erste Mal investiert in neue Schuhe, weil ich meine Schuhe am Lecher gehabt Das weiß ich noch vom ganzen Laufen auf, auf den verschiedenen Flughafen und so weiter. Und, äh, ja, und dann nach einem Jahr habe ich dann angefangen, mit meinem eigenen Business Geld zu verdienen. Und das habe ich dann für drei, vier Jahre weitergemacht. Und 2018 habe ich mich dann um, äh, umgemünzt aufs äh, Business Consulting, was ich jetzt mache.
0: Mhm. Was ist das, was du da, wen berätst du da, in welcher Form?
1: Also das war dann damals, ist das ganz natürlich passiert, also ich habe, wie gesagt, dieses Flirt-Coaching-Business gehabt, war dort vier Jahre relativ aktiv und es ist dann natürlicherweise schon so passiert, dass Leute bei mir meine Flirt-Coaching-Programme gekauft haben, um mir eigentlich Business-Fragen zu stellen, mhm. so quasi, hey, wie hast du das damals gemacht? Das Du bist, in, du bist in der Lage zu reisen und vom Laptop zu Arbeiten und äh, ja 2018 haben wir das dann richtig angefangen und es war dann, im Endeffekt ist es jetzt so, dass wir Leuten mit, mit ähm Coaching, Consulting oder Agenturangeboten dabei helfen, sich zu skalieren. Wir haben auch ein paar Beginner, ein paar Anfängerkunden, die von Null auf anfangen wollen, die sagen, ich habe Expertise, wie kann ich mich verkaufen, wie kann ich meine ersten Kunden kriegen. Aber wir haben auch fortgeschrittenere Kunden, die verdienen sechsstellig im Jahr und wir helfen ihnen dabei auf siebenstellig zu skalieren.
0: Ich kann mich erinnern, und ich weiß nicht, ob mich meine Erinnerung drückt oder ob das im Nachhinein das ist, wo ich mich jetzt mit deiner Homepage beschäftigt habe. Aber ich glaube, dass du in der Schulzeit deinen Mitschülern schon mal gesagt hast, dass du mit 30 eine erste Million verdient hast.
1: Das, wissen Sie, das weißt du noch. Das stimmt. Das habe ich neulich aus der Dario, mein bester Freund, damals angesprochen. drauf. Hey, weißt du, dass du das damals erzählt hast? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber ja, ist scheinbar so passiert, ja.
0: Und äh, ich habe natürlich deine, deine Homepage studiert und, und da schreibst du, dass du mit 2016 ist dir das gelungen.
1: Genau, mit 26 die erste Million geknackt und war damals komplett, man stellt sich immer anders vor, wenn man davon träumt. Und bei mir war das 2016 so, dass das war wirklich am, im letzten Jahr von meinem Touren. Ich habe sowieso keinen Kopf für irgendwas anderes gehabt und ich habe dann einfach irgendwann mal gemerkt so. oh. Die erste Million ist da, okay, weiter arbeiten. Das ist dann irgendwie so unter den Teppich geklärt worden. Aber im Nachhinein, in der Retrospektive, war es natürlich ein wichtiger Meilenstein für mich, glaube ich.
0: Wenn man jetzt sagt, ich habe meine erste Million verdient, ist dann so, dass man sagt, okay, davon könnte ich leben, da könnte ich dann Stopp sagen und das Leben genießen?
1: Mm, ja, also Leben genießen kann man auch so. Im Endeffekt, ich, ich mache meine Arbeit sehr, sehr gerne. Ich bin Im Laptop, im Auto, also ich werde auch gleich dann danach wieder zurück an die Arbeit. Es ist für mich jetzt sicher weniger der Antrieb, dass ich mir irgendwie was Neues kaufen möchte. Es ist eher der Antrieb, dass ich, dass ich mir was aufbauen möchte, dass ich Leute weiterbringe und dass ich, keine Ahnung, irgendwie auch wenn ich mal irgendwann nicht mehr da sein werde, einfach was hab, was ich aufbauen habe, von, von dem andere Leute profitieren können. Und auf der anderen Seite auch so, okay, so eine Million ist heutzutage auch nicht mehr so viel. Ähm, naja, man kann sie vielleicht einen Grund kaufen und ein Haus kaufen. Aber dass man jetzt sagt, okay, ich kann meine ganze Familie und meine Kinder und meine Kindeskinder davon ernähren, das ist auch noch nicht der Fall. Und Da kann man sich auch noch mehr weiter pushen. Das heißt, in der Richtung gibt es Planung? Ja sicher also ich bin jetzt auch schon 31. Geburtstag nächste Woche und also sicher dass ich mal Familie in den nächsten vier fünf Jahren aufbaue kann ich mir sehr gut vorstellen auch vor allem in Österreich oder der Schweiz woanders kann ich es mir weniger vorstellen
0: du schreibst auf deiner Homepage was von einem Begriff über den ich gestolpert bin Freedom Business was ist das für dich
1: ja das ist also für mich persönlich, ja, das ist halt im, im, in Zeiten vom Internet, ist das natürlich was, wo man sagen kann, ich kann von wo auch immer arbeiten, ich kann wann auch immer arbeiten, ich kann mich auch, ich kann mir auch aussuchen, mit wem ich arbeiten möchte, ja, wenn mir jetzt jemand Geld anbietet, aber ich fühle mich nicht, ich fühle die Connection nicht, ja, dann kann ich auch sagen, ich, ich möchte nicht arbeiten dafür und das hat man halt vor 20 Jahren noch nicht so gut machen können. Aber ich glaube, mittlerweile geht es halt sehr gut. Man braucht Laptop, Handy, teilweise sogar nur noch mit dem Handy. Das ist auch super, also dass ich den Laptop mit den Tippen gar nicht mehr brauche, dass ich teilweise wirklich nur noch mit dem Handy in der Tasche reisen kann. Und äh, das haben wir jetzt mittlerweile für über 2000 Kunden von uns gemacht seit 2018. Und es ist einfach cool auch zu beobachten, dass zu uns kommt jemand, der hat vielleicht gerade halt noch irgendwie eine Expertise, hat aber noch nie was verkauft, hat sich noch nie irgendwo angeboten und nach einem Jahr kauft sie der eine Wohnung oder zieht um oder fängt an, jetzt durch die Welt zu, zu, zu reisen. Das ist schon irrsinnig inspirierend, zu wissen, dass man da einen, einen, einen gewissen Einfluss drauf gehabt hat. Das habt ihr wahrscheinlich auch als Lehrer, dass man weiß, okay hey, cool, da habe ich, hab ich einen Einfluss drauf gehabt. Das ist schon sehr schön.
0: Ja, das ist das stimmt, das ist irgendwie, gibt es schon auch ein, ein, ein gutes Gefühl. Ja. Äh, das Gefühl, ich meine, du hast das irgendwie zuerst schon beantwortet, eigentlich ein Stück weit, wenn du sagst, deine Familie würdest du eher äh, in Ländern wie, wie Österreich, Schweiz, Deutschland, wo auch immer aufbauen. Äh, in welcher Sprache bist du denn nach wie vor zu Hause? Ich weiß, dass du Englisch immer sehr, sehr gern gemacht hast, ja. Latein äh, offensichtlich auch und, und das auch studiert, dass du also sehr sprachaffin bist und wahrscheinlich das auch relativ gut und leicht lernst. Aber in welcher Sprache träumst du dann?
1: Äh, Englisch meistens. Also wie haben wir haben das Glück, dass ich jetzt schon seit zwei Tagen in der See bin. Weil normalerweise der erste Tag ist bei mir irrsinnig holprig mit dem, mit dem Österreichisch. Also meine Familie denkt dann oft so, hä hey, was, was redest du denn? <lacht> ja. Bei mir ist es wirklich Englisch, die Hauptsprache mittlerweile. Meine Freundin ist Finnisch. Die, die spricht überhaupt kein Finnisch, das kann man so, so vergessen. Ähm, deswegen wir sprechen miteinander auf Englisch. Und meine Mitarbeiter, ich habe zwar auch äh, einen Österreicher und drei, vier Deutsche im Team, aber wir sprechen auch untereinander auf Englisch, weil auch unsere Kunden international sind. Und, also träumen du fix auf Englisch und Deutsch sonst, aber da muss ich mich wieder reindenken, so über ein, zwei Wochen dauert es bei mir normal.
0: Ist das verbunden mit deinem mit einem Heimatgefühl? Welche Beziehungen hast du denn hierher noch nach Aussee?
1: Auf jeden Fall. Also, das war witzig. Ich bin, wie gesagt, am, letzten äh, am Dienstag, glaube ich, in, in Wien angekommen und bin einfach nur durch die Stadt gegangen am Abend. Und zuerst mit Kopfhörer, Musik und dann habe ich mir einfach durch die mache die Kopfhörer aus, weil ich möchte das Österreichische hören. Das, dass ich das jemals vermisse, das Österreichische, <lacht> hätte ich nie gedacht. Und ich bin dann einfach nur über die Marie-Hilfer-Straße gegangen. Und aber doch, so schön, das Österreichische zu hören. Das vermisst man dann schon, wenn man in der Welt unterwegs ist. Weil das Österreichische ist schon sehr eigen. Also Hochdeutsch ist schon was anderes, aber dann ein Dialekt zum Hören und dann noch den Oberösterreicher steirischen sehr Dialekt zum Hören ist schon was anderes. Und das verbinde ich natürlich schon mit der Heimat, auf jeden Fall.
0: Das heißt, du hast jetzt, wenn du kommst, dann Besuche abzuarbeiten bei ja. deiner Familie?
1: Immer, immer, ja. ja. Also zuerst die Mutter immer auf dem Weg, die wohnt jetzt in Liezen. Mhm. Dann beim Vater war ich jetzt gerade unten im Büro. Dann kommen noch die beiden Omas, dann der Bruder noch in Salzburg und dann die Schwester noch in Graz. Mhm. Und dann ist sehr schon wieder vorbei, dann muss ich ja wieder zurück.
0: Was äh, hast du dir denn vorgenommen oder was, was ist denn so, was du in Aussee, welche Plätze suchst du dir denn in Aussee, wenn du herkommst? <lacht>
1: Äh, immer Grundlsee, wir haben dort unsere Wohnung, also immer im Grundlsee baden, auch im Winter sehr gern. Ähm, der finnischen Freundin, der, der schaut das eh nicht. Ähm, der Loser, immer ganz wichtig im Winter zum Snowboarden, immer. Also ich, komm, ich kaufe immer Saisonkarten, immer. Auch wenn ich nicht die vollen 10 Tage zusammenkriege, ich habe immer Saisonkarten. Im Sommer fahre ich ganz gerne auf dem Loser rauf mit dem Auto, einfach nur die, den Ausblick zu mal schauen. Ähm, und sonst, ich bin auch gerne im Markt, einfach ein bisschen durch den Markt, durch den. Durch den ähm, beim äh, Mercedes-Stern, beim Park, einfach nur ein bisschen in, in Erinnerungen schwelgen. Ja.
0: Hast du Pläne, unternehmerische Pläne, die über das jetzt hinausgehen, wenn du sagst du möchtest, du kannst ja offensichtlich dann irgendwo leben?
1: Ja, ja. also wir wollen generell sicher achtstellig im Jahr noch verdienen. Da arbeiten wir jetzt gerade hin, also wir sind jetzt gerade bei siebenstellig äh, äh, und ähm, mehr Mitarbeiter einstellen. Wir sind jetzt gerade bei 5, 25 ungefähr äh, Vollzeitmitarbeiter, also da geht schon. Bis zu 40, 50 Mitarbeiter kann ich mir das schon vorstellen. Diesbezüglich dann auch größere Büros und so weiter in Kiew. Mehr Kunden, berühmtere Kunden, größere Kunden und so weiter und es, es läuft halt sehr gut mit dem Online. Also ich manage das meiste von meinem Team auch online übers Handy und so weiter. In diesem Sinne bin zumindest ich nicht so äh, gebunden an irgendwas. Und sonst, es, solange es Spaß macht, weiterwachsen. Solange es mir erfüllt, weiterwachsen. Und falls das irgendwann mal nicht der Fall ist, dann abgeben, delegieren.
0: Meinst du, das wäre in Österreich auch möglich? Also rein vom steuertechnischen her, diese, ähm, ja,
1: doch. diese Unternehmen zu machen? doch. Wir haben Partner in Deutschland, die, die sind in der Dachregion zuständig. Wir haben viele Kunden in Österreich selber. Da gibt es derzeit einfach fast keine Restriktionen. Vor allem, wenn man online, international sein Angebot bringt. Also online Österreich ist schon ein bisschen was anders. Da braucht man pro Nische, je nachdem, braucht man teilweise Zertifikate oder Anmeldungen als, als Lebensberater und so weiter und so fort. Aber in dem Moment, wo du es international machst, kann eigentlich jeder anfangen damit.
0: Ich meine, du profitierst davon, aber wie bewertest du das, dass die großen Unternehmen eigentlich wenig Steuern zahlen? Wenn man jetzt das so, ich meine, an, an an Apple gemessen mhm. oder Google gemessen?
1: Die haben ja diese Lizenzen, die sie dann aus Irland raus an sich selber vermieten und so. Also ich, mir fehlt da schon ein bisschen mehr der Kontext. Also Steuern zahlen sollte man auf jeden Fall irgendwo. Ob das jetzt in dem, in dem Heimatland ist, aus dem man kommt oder in dem Land ist, wo man äh, incorporated ist. Irgendwo muss man immer Steuern zahlen. Und das finde ich auch. Also erstens mal, man muss es legal machen. Und zweitens mal geht es da auch um eine gewisse Integrität, weil das sieht man vor allem in Österreich. Und wenn man aus der Ukraine kommt, wo die Leute äh, fast keine Steuern zahlen, wo das einfach nicht die Regeln nicht so gut sind wie in der EU. Unsere Straßen sind schön, wir haben Krankenhäuser, wir haben Schulen. Es, du hast die Infrastruktur, das muss auch irgendwo herkommen. Und es muss halt ganz normal von Steuern herkommen. Und diesbezüglich finde ich es halt nicht so okay, wenn so riesengroße Konzerne jetzt sagen, okay, wir zahlen gar keine Steuern. Also man, man kann sicher schon Sachen optimieren, wo man sagt, man zahlt so wenig, we, wenig wie möglich unnötige Steuern. Ja, aber man sollte auf jeden Fall schon Steuern zahlen.
0: Ja, ich wünsche dir für diesen Lebensweg, für diesen Berufsweg, aber für dein familiäres Weiterkommen auch alles Gute. Danke. Und danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns darüber zu reden.
1: Sehr danke. gerne. Danke auch an dich und die Kollegen. Ja.